0: Hallo zum E-Mobility-Update, präsentiert von Bosch Mobility Solutions. Heute ist Dienstag, der 7. September. In München ist die EAA-Mobility angelaufen und produziert fast ausschließlich News zur Elektromobilität. Folgende Premieren haben wir heute. Vorhang auf für elektrischen Renault Megan. Volkswagen gibt Ausblick auf ID.1, Mercedes macht die G-Klasse zum XL-Stromer, Smart mutiert zum Elektro-SUV und Bosch zeigt flexibles AC-Ladekabel. Renault hat auf der IAA den rein elektrischen Megan enthüllt. Der Kompaktwagen mit dem vollen Namen Megan E-Tech Electric wird in zwei Antriebsvarianten und mit zwei Batterieoptionen in den Handel kommen. Als erster Stromer auf der neuen Elektroplattform markiert das Auto für die Franzosen den Beginn einer neuen Fahrzeuggeneration. Der eigene Anspruch ist durchaus groß. Der E-Megan verfügt nach Darstellung des Herstellers über den schlanksten Akku auf dem Markt und das größte Infodisplay in der Kompaktwagenklasse. Außerdem versprechen die Franzosen 470 Kilometer Reichweite nach WLTP, die Fähigkeit zum bidirektionalen Laden und die Einbettung des neuen Modells in ein komplettes Ökosystem. Den Verkaufsstart kündigt Renault für März 2022 an und die Bestellbücher sollen im Februar geöffnet werden. Angekündigt sind sowohl Versionen für Privat- als auch für Geschäftskunden. Nun zu den technischen Fakten. Der elektrische Megan fährt in zwei Antriebsvarianten mit 96 oder 160 kW sowie 205 oder 300 Newtonmeter Drehmoment vor. Mit dem stärksten Antrieb sprintet der e megan in 7,4 Sekunden von 0 auf 100 kmh. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 kmh. Die im Unterboden verbaute Batterie stammt von LG Energy Solution. Sie basiert auf einer NMC-Chemie und kommt entweder mit 40 Kilowattstunden für eine Reichweite von 300 Kilometern oder mit 60 Kilowattstunden für bis zu 470 Kilometer daher. Welche Sprünge die Technologie derzeit macht, zeigt folgender Vergleich. Die Energiedichte der megan batterie liegt um 20 Prozent höher als beim Zoe. Zudem soll eine nochmals effizientere Wärmepumpe verbaut sein. Noch kurz zum Ladeverhalten. Der e verbaute Onboard-Lader erlaubt entweder 7,4 kW oder optional und entsprechend aufpreispflichtig 22 kW. An Schnellladestationen fließen zudem bis zu 130 kW DC-Ladeleistung. Damit soll der e megan in 30 Minuten Energie für 300 km nachladen können. Volkswagen hat auf der IAA Mobility das Showcar ID live präsentiert. Die Studie ist an den Golf 1 angelehnt und deutet an, wie sich Joseph Caban, der neue Chefdesigner der Konzernmarke, die optische VW-Zukunft vorstellt. Mit dem Konzeptauto gibt Volkswagen immerhin auch einen Ausblick auf den MEB Small. Diese technische Plattform ist eine im Radstand auf 2,65 Meter verkürzte Version des bekannten modularen Elektrifizierungsbaukastens. Der MEB Small bildet also die Basis für den kommenden Kleinwagen ID 1. In seiner Klasse sollen 57 Kilowattstunden Batteriekapazität und 172 kW Motorleistung darstellbar sein, was in der Tat aufhorchen lässt. In nur 6,9 Sekunden soll die 100 kmh Marke erreicht sein. Die Preise sollen bei 20.000 Euro starten. Weniger erfreulich ist, dass die Serienversion des id ID.1 frühestens 2025 auf den Markt kommen wird. Bei der Technik setzt Volkswagen hier anders als bei der aktuellen ID-Familie auf den Frontantrieb. Der Wendekreis und die Traktion dürften dadurch etwas schlechter sein. Fest steht auch die geplante Batterietechnologie. VW-Konzernchef Herbert Dies hatte bereits vor einigen Monaten angekündigt, dass die Batterie der kommenden Kleinwagen aus LFP-Zellen aufgebaut sein wird. Die Stärke dieser Zellchemie ist die große Robustheit in Verbindung mit niedrigen Kosten. Der elektrische Kleinwagen von Volkswagen wird nach Auskunft von Markenchef Ralf Brandstetter in Spanien gebaut. Dort soll auch eine Batteriefabrik entstehen. Mercedes macht die G-Klasse bald zum XL-Stromer und hat auf der IAA zumindest schon mal eine Seriennahe Studie der Automobilikone präsentiert. Das Konzept EcoG soll bei der Geländegängigkeit in einigen Bereichen sogar das legendäre Verbrennermodell übertreffen. An der Optik der G-Klasse wird bei Mercedes allerdings nicht gerüttelt. Die technisch komplett neue Generation von 2018 wurde beim Design noch behutsamer weiterentwickelt als ein Porsche 911. Das kantige Design und die Rundscheinwerfer bleiben also auch beim EQG erhalten. Der muss allerdings auch einige EQ-typische Designelemente aufnehmen, etwa das Black-Panel-Element anstelle des Kühlergrills der Verbrennermodelle an der Fahrzeugfront. Völlig neu ist natürlich der Elektroantrieb. Das Konzept EQG und wohl auch das spätere Serienmodell verfügt über vier Radner angebrachte Motoren. Hierfür musste die Starrachse hinten neu entwickelt werden, um die Elektroantriebe aufnehmen zu können. Vorne war das mit den Einzelradaufhängungen etwas einfacher. Da jeder Elektromotor einzeln angesteuert werden kann, soll das sowohl auf der Straße als auch im Gelände für einzigartige Fahreigenschaften sorgen. Um den hohen Anforderungen im Gelände gerecht zu werden, verfügen die Motoren noch über ein schaltbares Getriebe für einen Low-Range-Modus, also analog zum Untersetzungsgetriebe des Verbrenner-Geländewagens. Die Batterie des Concept EQG ist in den Leiterrahmen der G-Klasse integriert und soll mit ihrem tiefen Schwerpunkt weitere Vorteile im Gelände bieten. Technische Daten zur Batterie oder Leistungswerte des Antriebs nennt Daimler aktuell nicht. Schließlich ist die Serienentwicklung noch nicht abgeschlossen. Insofern gibt es auch noch keine Angaben zu Preisen und Marktstart. Eine ganze Nummer kleiner und doch viel zu groß zeigt sich auf der IAA der neue ElektroSmart. Mit dem Konzept Hashtag One gibt Smart auf der Messe einen konkreten Ausblick auf das erste Serienmodell der neuen vollelektrischen Fahrzeuggeneration. Dass Smart einen kompletten Neustart hinlegt, ist bekannt. Ende 2019 gründeten Mercedes-Benz und der chinesische Autobauer Geely ein Joint Venture mit Sitz in China. Mercedes brachte die Marke ein und gestaltet die Autos. Geely hingegen stellt die Technik und übernimmt die Produktion. In dem Rahmen ist der bisher schlanke Elektro-Zweisitzer leider zum kompakten SUV mutiert. Der Trend zu immer größeren Fahrzeugen geht also auch an Smart nicht vorbei. Mit dem derzeit bekannten Smart EQ hat das Concept Hashtag One folglich wenig gemeinsam. Was grundsätzlich geblieben ist, sind zum einen die kurze Fronthaube als auch die zweifarbige Lackierung. Ersteres wird durch die Elektroplattform von Geely möglich, die einen langen Radstand und kurze Überhänge vorsieht. Zweiteres ist anders gelöst als bei den bisherigen drei Smart-Generationen mit ihrer tridion sicherheitszelle Beim neuen Kompakt-SUV ist schlichtweg der Dachboden in einem matten Gold lackiert, während die restliche Karosserie in weiß gehalten ist. Angaben zur Antriebstechnik macht Smart derzeit nicht. Ob es der Innenraum mit der freischwebenden Mittelkonsole und den vier Einzelsitzen in die Serie schafft, darf bezweifelt werden. Das gilt auch für die gegenläufig öffnenden Türen. Auf den Markt kommen soll der China Smart im nächsten Jahr. Bosch hat auf der Automesse in München neben anderen Produkten auch ein neues flexibles AC-Ladekabel mit integrierter Steuerungs- und Sicherheitstechnik präsentiert. Es soll auch beim Laden an der Schukosteckdose ohne die sonst übliche In-Kabel-Kontrollbox auskommen und dadurch gut 40% weniger wiegen als herkömmliche Ladekabel. Konkret gibt Bosch ein Gewicht von unter 3 kg an. Das Kabel ist für die Spanne von 2,3 bis 22 kW Ladeleistung ausgelegt und verfügt über Adapter für Typ 2 und Haushaltsstecker. Das Produkt mit der offiziellen Bezeichnung Flexible Smart Charging Cable soll voraussichtlich ab Mitte 2022 sowohl an Fahrzeughersteller als auch an Endkunden vertrieben werden. Das dreiphasige Kabel ermöglicht sogenanntes Mode 2 und Mode 3 Laden von Wechselstrom ohne Wallbox oder ein mobiles Ladegerät. Dabei soll die jeweils in den Steckern integrierte Technik für ein zuverlässiges und sicheres Laden sorgen. Der fahrzeugseitige Typ-2-Stecker integriert die Komponenten zum Steuern und Überwachen der Ladeleistung. Der Haushaltsstecker beherbergt eine Temperaturkontrolle und einen Fehlerstromschutzschalter. Damit sei sichergestellt, dass es zu keiner Überlastung oder Überhitzung kommt. Das war unser E-Mobility-Update für den heutigen Dienstag. Wir sind morgen mit den nächsten Themen und sicher auch weiteren IAA-Premieren wieder für Sie da. Tschüss!